0: Asgari ücret zammı e, Şubat, Mart'ta oylarınız patlar. Ama bunu Mayıs, Haziran'a kadar sürdüremezsiniz. Yani 10 milyar dolar civarında Rusya bir kıyak yapabilir bize. Ha bu sizin ödemeler dengesi, krizine girme olasılığınızı düşürür. Eyvallah bir şey demiyorum, tamam. Yani kur patlayıp ne bileyim 25-30'si, bunu da başlaya koyma Allah'açık. Nesriyo'da, <gülüyor> Genelyo'da, plaja gittin mi? Orada bir tane donlu Afgan gördün mü?
1: O manada ekonomik oksaydı.
0: Tiyabey Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih. Yeniden şehre inmek, yeniden insanlarla bir arada olmak çok güzel bir şey. Nadiren yaşadığım bir zevkli. Ne hissediyorsunuz? Valla heyecanlıyım. Biraz korkuyorum. İlk defa 6-7 kişinin olduğu bir kapalı bir mekandayım. Tıslayabilirim ara sıra. Umarım izleyicilerimiz anlayışı
1: gösterirler. Merak etmeyin. Size anlayışları çok sonsuz. Evet isterken. ben de
0: yorumlarda okuyorum. <gülüyor> ben de benim için ne diliyorlarsa ben de
1: onlar onlar için aynı şeyleri diliyorum. <gülüyor> Okuyor musunuz yorumları?
0: Vallahi bir yere kadar okuyorum. Ondan sonra şişeler açılıyor, Şırıngalar çıkıyor. Orada durduruyor doktor. Biz
1: yine herkesten yorum ve beğeneğini taraf Tabii, Çok
0: teşekkür ederim. Yok yani biz onlar sayesinde her türlü yorum başımızın üstünde ve Okuduğum kadarı da çok keyifli. Evet. aleyhimde olsun neyimli ve ikimizin de aleminiz. Bu konu da
1: eleştiri ve farklı fikirle çok e, hoşgörülü yaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Burada e, naçizane bu işi yapan benden genç meslektaşlarımı, atikerler rahatlım
0: olmaz. Kabuğun kalın değilse yapma bu işi yani. Herkes her şeyi söyle bakkala
1: sahiptir. Evet. Şimdi Atiker Bey bu haftaki bölümde e, konumuz şu. Biliyorsunuz yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir açıklamada bulunacak. AK Parti tarafından sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Dedi ki çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacak. Cumhurbaşkanımızın açıklama hak ve özgürlük mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktı. Hepimiz bekliyoruz. Umarız yarından itibaren daha özgür ve hak mücadelesinde bir adım atmış, mesafe kaydetmiş bir Türk yolu. İnanacağınız var mı?
0: Ee, yok. insanların da pek ciddiye alacağını zannetmiyorum. Yapmaz demiyorum yanlış anlama. Şimdi biz ekonomistler e, olaylara kredibilite açısından bakıyoruz. Yani bir noktadan sonra sözlerin önemi kalmıyor. Yani ben bir sinyal verdim ve bu sinyalin e, halk tarafından kabul edilmesi ve ona göre davranılması için ne yapmak ne yapmam gerekir? İşte buna Fed'in yol göstermesi diyoruz. Forward guidance. Bu siyasette de hemen hemen aynı. Fahrettin da Sayın Süleyman Soylu'yu görevlerden alırım. Çünkü Türkiye'de birisi e, basın özgürlüğü konusunda, ikincisi her türlü özgürlük konusunda. <gülüyor> Maşallah çok kötü bir itibara sahip. Tabii şunu da söylemek istiyorum. AKP seçmeni eminim böyle düşünmüyorlar ama zaten hak ve özgürlükler paketinde onun için çıkartmıyorsunuz. Yani kararsız seçmeni veyahut da karşı kampa geçmiş seçmeni geri almak için. Onları ikna etmek için de bu tür mesajları muhakkak e, önden yüklemeli. Hareketlerle, e, aksiyonlara desteklenmesi lazım. E, açıkçası bir şey, bir şey beklemiyorum. Yani. Ha şu hep söyleniyor. yani e, AKP'nin kendi içinde de mesajların çok katılaştığı, e, biraz daha yumuşama gerektiği e, konusunda sanırım bir tartışma var. Ama tabii ki böyle olmasını isteriz. Yani bu bir seçim meselesi değil. Türkiye'nin iyiliği açısından ve Sayın Erdoğan'a. Şükran dolu olurum. Ama şöyle bir sorunla karşı karşıyasın. Yani sen ekonomiyi batırmışsın. E, eldeki seçmeni korumaya çalışıyorsun. Karşı tarafı kazanma şansı kalmamış. Bunun için sürekli kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı politika izleyeceksin. Ve bunu yaparken de karşı tarafın e, aynı şekilde karşılık vermesin. onları susturma yanına gideceksin. Şimdi bu politikayı değiştiremezsin artık. Keşke değiştirsen.
1: Ama değiştirsen oy kaybedersin. Ki meclise, yani gel- f- meclise gelmek e, sosyal medya iyisi az hatırlıyorsunuz TNNK. Yani tabii hani işte
0: bir yandan lahana turşusu, bir yandan da katı bir perhizle kuru ekmek <gülüyor> olmuyor yani.
1: Esas konumuza girelim. haftada bu hafta size vereceğimiz zor <gülüyor> görev şu. Eee Ömer çekti ki belki haftaya bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba gün haftaya çarşamba, önümüzdeki çarşamba günü ekonomiye ilgili çok önemli bir paket çıkacak. Bu bu bizim e, tüm hayatımızı, tüm geçim şartımızı değiştirecek dedi. Ve hepimiz ekran başına oturduk. Siz de oturdunuz. Siz oturmadınız. Siz Erdoğan yanı başındasınız. Ve ne açık kalsa sizce, ekonomide böyle bir paket çıkkansa gidişatı tersine çevirir. Ama madde madde soracağım. Size uzun tamam. açık soru diye. İyi ki gündemdeki bir konu. Botaş. 2024'de Rusya'dan Rusya yapacağı Botaş'ın iki ödemeyi 2024'de ertelenmesi tarifinde bulundu. Mesela bu adım, bu gerçekleşirse dengeye gerçek değişir
0: Ya çok fazla değişmez. Bunun için de tabii Türkiye'nin enerji ithalatının yapısına ve nereden geldiğine bakmak lazım. Bize gelen doğalgazın sadece yüzde kırkı şeyden geliyor, Rusya'dan geliyor. Bir yüzde on, ya da yirmi Azerbaycan'dan, İran'dan, Katar'dan ve şeyle karşılıyoruz. Doğalgazı konuşuyorum. Evet, tabii. Geri kalanı da spot'tan LNG alarak karşılıyoruz. Şimdi Gazprom'dan ne alıyorsa, Aliye'den de alırsa manzara biraz daha değişir. Ama yine de paçalı çok fazla değiştirmez. Sebebi de şu, biz zaten yani bütün bu Avrupa Enerji Krizi, Ukrayna Savaşı çıkmadan normal doğalgaz ihtiyacımızın bir bölümünü LNG ile parçalıyorduk. LNG yok ki, daha doğrusu LNG var da onu taşıyacak tanker yok, hepsini Avrupa kapattı. Dolayısıyla en fazla bunların getirebileceğimi, Kışın doğalgaz ve şey, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında daha fazla artış olmamasını sağlamaktır. Ama ben bunun bir seçmen minnettarlığı getireceğini zannetmiyorum. Aksine daha yazın yapılan zamların Kasım faturasına yansımasını görmedik. O zaman feryadı göreceğiz. O faturayı düşürebilecek bir indirimi ben yani bir şey yok. Hani dünya fiyat konjüktüründe böyle bir şey yok. Bütün size bütün doğalgazın bedava verilmesi lazım. Bu da mümkün değil dediğim gibi. E,
1: peki e, o zaman buradan şu başka bir şey geçiyoruz. Şunu pardon, pardon şu bugün. bu konu tartışılırken bir hata yapılıyor.
0: Birincisi seçime kadar kur istikrarını sağlamak. Ha şimdi Rusya size yani seçime kadar biz 9-8 ay var. E, takriben işte ben hesapladım. Yani 10 milyar dolar civarında Rusya bir kıyak yapabilir bize. Ha bu sizin ödemeler dengesi krizine girme olasılığınızı düşürür. Eyvallah bir şey demiyorum. Tamam. Yani kur patlayıp ne bileyim 25-30 bunu da başlaya koyma. Allah, Allah rızası. Sözü gözü koymayacağız. Tamam. <gülüyor> ben hani şöyle örnek olarak bir şey söylüyorum. Anında manşet oluyor. <gülüyor> ama bunu yapanı da biliyorum ben onun ismini vermedim. <gülüyor> Şimdi. Ha, yani kurun seçimlerden önce ne bileyim doların 25 liraya gitmesi falan engellersiniz. Ama bu da size oy getirmez. Yani bu hani. Eğer siz kur vasıtasıyla oy kazanmak istiyorsanız dolar TL'yi ne bileyim %20 değer kaybettireceksiniz. Yani TL'ye değer kazandıracaksınız. E, o boyutta bir şey yapmasına imkan yok. Yaparsa ithalat patlıyor zaten. Ben bir şey baştan bir şey söyleyeyim sonra maddede geldim. Ben ki. Sayın Erdoğan'ın yanı başında olsaydım gel bakalım muhalif sonra sevladı. bak yapamaz dedin yapıyorum işte şimdi ne diyeceksin de şunu söylerdi. Çok erken yapıyorsunuz paşam derdim. Mart'ta yapın bunları elinizdeki cephaneyi çok erken harcıyorsunuz. Aynı anda da enflasyonu arttıracak, faizleri düşürmek gibi garip, ontolojik ve epistemolojik <gülüyor> hareketler içindesiniz. <gülüyor> yani ben sizin yerinizde olsam bırakırım, kışın seçmenin bütün bağırtılarına kulağımı tıkarım. Tam seçimlere iki ay kala damardan veririm enjeksiyonu. Ee, o ancak zaman şu... o zaman katkısı olur. Çünkü şu anda AKP oylarında ufak bir artış var. 2-3 puan kadar. Cumhurbaşkanı'nın onaylanma oranında da var. Bunlar iki sebepten kaynaklanıyor. Üç sebepten kaynaklanıyor. Bir, çok kuvvetli bir yaz geçirdik. Geçici işlem en az bir, bir buçuk milyon arttı. Ee, i̇kincisi, announcement efekt dediğimiz. Yani ilan ettiğinizde insanlar evet. vay bak neler yapacak diyor ama nasıl uygulandığını görünce aynı keyfi hissetmeyebilirler. Üçüncüsü de tabii yani bir takım icraatlar. Hakikaten şey mesela öğrenci kredilerinin ve evet. faizin şey yapılması falan. Ama yani sürekli enflasyonla mücadele ettiğiniz belki de kur kontrolünü yitirebileceğiniz bir 9 ay önümüzde olduğu göz önüne alınırsa bunları şu anda yapmanın faydası yok. Seçmen 2 ayda unutur bir. İkincisi yaptığınız her şey enflasyona daha fazla katkıda bulunacağı için zaten zaman içinde eritir onu enflasyon. Ve siz Mayıs-Haziran'da sandığa gittiğinizde geriye bir şey kalmaz. Bu genel prensibi anlatayım şimdi sorulara cevap
1: Bu kadar şöyle bir şey sorayım Ozan. Dediniz ki yazı, yaz çok kuvvetli geçti. Geçmişe dönerim bir yer geçmişlerken bir ay öncesine, iki ay öncesine dönerim. Ee, Erdoğan da Kasım'da seçim yapmadığına pişman olacağı Erdoğan dedi. Sizce bugün Erdoğan e, 4-5 ay öncesine döndüğünde keşke ben bu Temmuz yaz zaten kuvvetli geçti. Bu Temmuz'da da Mars'ı anlayan teşviklerin hepsini keşke yazın yapsaydım da yaz çıkışında erken seçime gitseydim diyor mudur acaba?
0: Belki diyordur. Ama niye böyle yapmadığını anlıyorum. İki nedeni var. Biri yanlış. Nedense birileri Sayın Erdoğan'a enfl- <gülüyor> enflasyonun Şubat'ta 20'ye düşeceğini söylüyor. Yani ben hani Erdoğan danışmanı olsam ince o kişiyle baş başa <gülüyor> ben bir beyzbol sopası ve o kişi baş başa oturur bir sohbet ederdi. Çünkü kusura bakmayın yani ben muhalif de olsam yalanı hiç katlanamam. İki, Ukrayna savaşının nereye gideceği hiç belli değildi. Ha o konuda da bana sorsaydı aman bekleyin şu işin sonucunu görelim. Bakın Tekim şu anda dengeler değişiyor. O konuyu başka bir programda tartışırız. Rusya'nın belki bize vaat ettiklerini e, karşılayabilecek mali gücü kalmayacak. İki, dengeler öyle ki biz şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki denge politikasının aslında çok Rusya ilgili göründüğü bir ortama girebileceğiz. Çok uzattım özür dilerim.
1: Luka Yani e, sonuç olarak danışmalısınız. Ha. Keşke istedik der miydiniz demez miyiz?
0: Demezdim. Yok kesinlikle. O büyük belirsizliği göz önüne alma. Yani nükleer savaş konulan ve o konuşulan bir ortamdan bahsediyoruz.
1: Peki dediniz yine, iki ay, bir ay iki ay önce yaparım ben tüm cephaneyi harcarım seçimden. Ancak o kadar dayanır dediniz. Ama görüyoruz ki işte torba yasa da gündemde biliyorsunuz işte KKK'dan EGTG işte elektrik su borçlarının sivilmesine kadar birçok teşvik gündemde. Ve bunlar asgari ücrete zam, memur marşı zam, hepsi olacak. Ve bunların hepsi içinde yılbaşı söyleniyor. Normal o. tabii ki. O zaman acaba Türkiye belki tarihini çok az gördüğü şekilde kış ayranında bir seçime gidebilir mi? Sonuçta sizin bu yaptığınız hesabı onlar da yapıyordu. Tüm teşvikiye yılbaşından itibaren devre sokacaklar. Acaba beklenenden erken kış ayranında kış sonlarında bir seçim olabilir Şimdi mi? Tabii ben Sayın Erdoğan ve müttefik Sayın Bahçeli'nin kafasından ne geçtiğini
0: söyleyemem. Bir de dediğim gibi yani ben başkalar hakkında yorum yaparken o kişinin kendisi veyahut da kendisine destek veren çevrelerin menfaatini maksimize edici şekilde davrandığını varsaymak zorundayım. Ya bu adam iyice delirdi artık ya da bu çılgın hepimizi yakacak diye bir davranışla şeye gidemezsiniz, analize gidemezsiniz. E, dolayısıyla ben e, Ocak-Şubat aylarında çok riskli olduğu düşüncesindeyim. E, Mayıs-Haziran doğrudur. Çünkü çok ciddi bir mevsimsellik var ve kış aylarında bu, yani şöyle söyleyeyim, şimdi Kuzey Akım gitti. Yani geriye Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevk ettiği bir tek Türk akım kaldı. Orada da artık bakım ve onarım yasak. İnsanın aklına çok kötü şeyler geliyor. Allah göstermesin. Orada da bir gaz akıntısı olsa siz Rusya'na söz verirse versin e, Türkiye'ye ve Balkanlara, Macaristan'a kadar gaz gitmez. Bunu Rusya yapar denemiyorum. Belki de Ukrayna yapar. Belki de Kuzey Kore yapar. Kış şu anlamda çok riskli. Gıda fiyatlarında çok büyük riskler var. Ben tarım uzmanı değilim ama et ve sütte artık yani artık Türkiye'de kalmadı. Çiftçileri iflas ettiği, bütün bütün bunların ağırlığı ve kışın getirdiği doğal ısıtma, barınma, gıda giderlerindeki artış ocağa şubata binecek. O yüzden ben olsam yapmazdım ya. Yani benim mayıs Haziran seçimleri konusunda bir şeyim yok. itirazım yok. Bence doğru karar budur. Sadece oraya giderken her zaman hükümetin likide paniği kısıtlıdır. Yani kaynaklar hep kısıtlıdır. O kaynakları çok daha dikkatli ve e, tam böyle artık düşmanın gözünün akını gördüğümde kullanırdım şimdi değil.
1: O zaman belki de yani yıl başına bir zam yapıp maaşlanma belki şey, sonra tekrar yapacaklar. E, yani. Ama işte o zaman aynı etkiyi yaratmıyor. Sebebi de şu yani
0: Sayın Alaaddin Aktaş gündem oldu ve haklı olarak evet. oldu. Çok güzel işte bazı etkilerini hesaplamış. Şimdi o hesaba hiçbir itirazım yok. Çeşitli varsayımlar üzerinden yapılmış evet ama kendisinin de söylediği gibi geçmişe dönelik dönük enflasyonun düşmesi hayat pahalılığının düşme azalması anlamına gelmiyor. Siz yıl başında bir %100 veya %50 zam yaptınız. Bunun bir enflasyonist etkisi olacak. Bir kere daha Mart'tan Nisan'a zam yaparsanız enflasyona girersin. Yani %100 %150'ye gitmeye başlar. Şöyle bir şey oluyor. Yani siz bu artık dolu kovanın üstüne suyu akıttıkça taşmaya ve etrafı da ıslatmaya, etraftaki su seviyesini yükseltmeye başlıyor. Türkiye ekonomisinin şu andaki durumu, bak işte biraz önce e, Eylül dış, dış ticaret dakikaya yine 10 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Sebebi de şu, e, ekonomi dediğim gibi halka refah dağıtmaya yetmeyebilir çünkü yapı bozuldu artık ama büyüyebileceği hızlı büyüyor. Ve Türkiye ekonomisi hızlı büyüdüğünde daima cari açık dış ticaret açığı üretir. Şimdi siz daha da hızlı büyütmeye çalışıyorsunuz. Yani bütün bunların anlamı bu. Halka para halk da harcayacak başka çaresi. Zaten yani harcaması yok. için de otursun. Evet ama yani kardeşim sen Ocak ayında e, günde 2 kilo fasulye alırken 5 kilo fasulye aldın. Sen yaparsın ben yaparım. Bütün Türkiye yapamaz çünkü o kadar fasulye yok. Fasulye yılda bir kere hasat ediliyor. Bu hemen hemen her şey için geçerli. ÖTV indirdin 100 bin yeni arabaya talep geldi. 100 bin yeni araba yok Türkiye'de. E ne olacak? İkinci yıl fiyatları beş milyon liraya çıkacak. Dolayısıyla bunları iki defa yapamaz. Yaparsınız zararı olur. O yüzden de ha şu yapılabilir. Yani yıl başında bütün yakınmalara kulak kapatıp yüzde yirmi askarı ücret, Hı. Mayıs'ta bir yüzde elli daha. Belki o yer. Ama isharet
1: o yönde değil. İsharetler
0: i̇şaret o yönde değil. Ben dediğim gibi yani tabii ki devlet erkanı kadar bilmem imkan yok. <gülüyor> En <gülüyor> azından olarak. Ama çok büyük bir yanlış yapıldı düşüncesinde. Benim bakış açımdan. Okay.
1: Ee, artık sonuna yaklaşıyoruz. Biraz yedeki seçimi takip edebildiniz mi? Uzaktan tabii ha. ki çok detaylarını bilmiyorum. Evet Ben de uzaktan takip ettim ama Wall Street Journal şöyle bir haber düştü. Biliyorsunuz mevcut e, iktidar e, beklenen yüksek olardı ve seçim ikinci tutara kaldı. Wall Street Journal haberine göre diyor ki bunun sebebi seçim öncesi Taşya'da özellikle dağıttığı 400 bin topu ve sosyal yardım. Ha büyük sosyal yardımla. Eee aklına tabii Türkiye geliyor. Zaten biliyorsunuz Türkiye bir de birçok açıdan anayasasına övtüşür. Eee Yok ya. Sen hiç Yalıda, Cenova'da plaja gittin mi? Orada bir tane donlu Afgan gördün mü? <gülüyor> o manet ekonomik aksamıştı. Haykın. Siz gittiniz <gülüyor> mi? Wow.
0: <gülüyor> Yok ama ailelerimde po var. Başka bir şey <gülüyor> gelmiyor aklıma. <gülüyor> ee, birlikte gideliz belki. İnşallah.
1: Bir, bir bölüm oda çekerim. Ee, bir Biraz daha olursak... trafik üretebilseniz <gülüyor> orada çekiyoruz Evet. <diyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, böyle bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan yapsa ki yap, yani elinden ne görse yapacağını biliyoruz o. seçim kazanmak için. E, sizce etkiler mi? Tabu dağıtımı veya sosyal adım? Yani, çok
0: ilginç. Dün yine bir birkaç yabancı ziyaretçiyle fikir alışverişi yaptık. O da aynı şeyi söyledi. Önce Macaristan'da anketlerin tersine Orban'ın or, evet, or. kazanmasını söyledi. Burada da Bolsonaro'nun beklenenden Bol- daha fazla doyanmasını söyledi. İki durum da birbirinden Hı. çok farklı. Orban yani Macar seçimleri tam Ukrayna Savaşı'nın patladığı döneme geldi. Ve o zaman da halk denenmemiş ve yine çoklu yapıya sahip bir muhalefet yerine bilinen ve Rusya'ya çok yakın olduğu çok iyi bilinen bir lideri tercih etti diye düşünüyorum. Brezilya'da da tabii ki dağıttı. Ama orada Brezilya Merkez Bankası'nın tamamen boy senaryodan bağımsız olduğu ve eğer enflasyonda en ufak bir artış görse tepesine bineceğini kimse söylemiyor. Dolayısıyla orada dağıttığınız para insanların cebinde kalıyor. Yani enflasyona dönüşmüyor. Burada sorun o. Sen parayı veriyorsun ama enflasyona karşı hiçbir tedbir almadığın ve da çok açıkça mesajladığın için topluma o para ekonomiyi büyütmeye değil, var olan mal ve hizmetlerin daha fazla talep arasında paylaşılmasına fiyatların yükselmesine neden oluyor. Dolayısıyla iki örnekte de geçerli değil bence.
1: Takviye diyeceksen Tabii yine devam edecek Göreceğiz. Tabii Doğru. Ya kazanabilir.
0: yani bir şey demiyorum ben hani bir de orada Türkiye'den daha farklı olan bir şey var yani Türkiye'de bugün artık ekonomik sorunlar birinci sıraya çıksa da e, Türkiye hala çeşitli kamplaşmaların etkisi yani bütün partiler aslında belli bir ideolojinin partisi yani Tabii. mesela işçi sınıfının partisi kim tip, tip. evet ama hani yüzde bir üç koyulan evet. bir parti orada öyle değil daha çok açık bir şekilde fakir ve Bavi Yakalı kesimi ter, şey yaparken, temsil ederken bol senara zengin iş kesimleri, büyük çiftçiler işte o Amazon'u yakan tipleri filan temsil ediyor. Dolayısıyla orada bir açık menfaat çatışması var ve her iki taraf da ona göre davranıyor. Tabii
1: Türkiye Burada ideolojik anlaşma farklı. Tabii. Sonra şunu sorayım size. O zaman siz anketlerde genel olarak ortamına bakıyorsunuz. Kış ayranı, Ocak ayranına doğru AKP'nin ve Cumhuriyeti farkının o dip noktasını göreceğini düşünüyorsunuz. Evet. Sonra belki biraz çıkabiliyor ama. Yani ben zaten geçmişteki yayınlara bakarsanız 50 ekim hakkında hiç yorumda
0: bulunmadım. Ben ne olacaksa Kasım-Aralık-Ocak aylarında olacak dedim. O konudaki fikrimi de değiştirmedim. Ha, büyük ölçüde değişiyor olabilir. Tabii ki Ocak'ta %100 doğal şey, asgari ücret zammı verirseniz e, Şubat-Mart'ta oylarınız patlar. Ama bunu Mayıs-Hazirana
1: kadar sürdüremezsiniz. İmkanı yok yani. Göreceğiz. Kritik bir dönem değil mi Türkiye açısından? Artık son viyajdayız. Evet Türkiye açısından çok kritik bir
0: dönem. Dünya açısından da çok kritik bir dönem. Bir tabii ki e, Ukrayna'nın karşı saldırısı yani insani olarak desteklesem de e, global çatışma riskini bu nükleer savaş değil. Ekonomik anlamda bizi çok zedeleyecek bir çatışma riskini gündeme getiriyor. Mesela e, bir ay içinde Rusya Ukrayna'yı daha da sıkıştırmak için Talık Ordu'nu kapatabilir yeniden. İkincisi dünyada tahvil pazarında çok ciddi depremler var. Ha bana ne diyebilir izleyicilerimiz? Ee, yani şimdi Rusya'dan gelecek parayı filan konuşuyoruz da seçime kadar 50 milyar dolar dış borcun vadesi geliyor. Buna herhalde bir 6-7 milyar dolar da hazinenin var 60 milyar dolara yakın. Bunu yenilemenin maliyet şimdiden ikiye katlandı. Bir şey daha var. Dışarıda deprem, dışarıda bu tahvil ve genellikle kredi pazarı dediğimiz alanda deprem devam ederse yani siyasi risklerden uzak olarak... Ee, Global bankalar Türkiye gibi çok düşük kredi puanı olan, notu olan ülkelere hiç kredi vermek isteyebilirler. Bu durumda Türkiye'nin en itibarlı bankası maliyeti ödemeye hazır olsa da karşısında alacağı yok param yok. Yani ben bilançomu kapattım bu sene olabilir. Dolayısıyla kış aylarında hakikaten bir kısmını, bir kısmını değil, kimi kandırıyorum. Hiçbirini öngöremediğim ama çoğu hakkında palavra atabileceğim. Bir sürü belirsizlikle
1: karşı karşıya. O zaman kış aylarındaki programda bunu daha çok konuşuruz. Çok teşekkür edeceğiz Atilla Bey. Bu hafta da program tamamladık. Haftaya kadar kendinize çok iyi olun.